0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasa geng Kideska. Ketemu lagi dengan podcast Ikro Japan di konten up subuh. Seperti biasa, kita bakal ngebahas tentang investasi utamanya investasi saham syariah. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Mas Fadli Fatah dan Mbak Friska. beliau-beliau uh, ini adalah founder dan co-founder dari akun IG at @ngerti saham yang pasti untuk teman-teman pemula ataupun yang udah mulai investasi saham dan punya akun IG semua pasti pada tahulah tentang mereka berdua ini. Oke, gimana keseruan ngobrol kita kali ini? Cek this out.
1: bicara pasar modal syariah, eh, aku pribadi juga belum lama ya hijrah baru tiga tahunan lah 2017 tuh baru hijrah ke ini saham syariah jadi dari 2010 tujuh tahunan itu masih masih konven gitu maksudnya masih punya saham-sambang segala macem gitu baru di 2017an itu eh, pasar modal syariah waktu itu udah mulai booming. Pak, udah sebenarnya dari zaman 2010 ya, pasar modal syariah itu udah ada, tapi gak yang terlalu uh, booming banget gitu di kalangan masyarakat. Cuma ya tiga tahun kebelakangan ini aja, mulai ini, jadilah aku baru mulai hijrah. Jadi ya baru tiga tahun ini masih banyak belajar juga dari Om Irwan, Kang diri sama aja. tapi kalau bicara optimisme sih, pasar modal syariah aku masih sangat optimis ya. Karena dia paling nggak mengikuti kondisi pasar modal secara global ataupun yang nasionalnya kita. di Indonesia eh, di 2045 lah targetnya kita jadi negara maju, seiring itu aku yakin pasar modal kita terlepas dari konven ataupun syariah itu juga pasti akan ikut maju gitu, jadi paling nggak ya kesempatan banget sih teman-teman sekarang yang udah kenal saham dari sekarang, setidaknya masih 2020, jadi masih ada berapa waktu tuh 25 tahun mendatang, harusnya udah bisa panen gede-gedean ya, kalau misal dari sekarang udah investasi gitu Apalagi mereka-mereka yang sudah pada investasi dari zaman IHSG 400, 400 atau 500 ya. uh, Sampai sekarang pun mereka udah ngerasain panennya Nah, kalau aku sih, kalau flashback ya, aku flashback pengalamanku 10 tahun kebelakang ini, kalau kita lihat IHSG uh, terlepas dari ini Sehingga harganya memang pertumbuhannya pesat banget ya dari zaman zamanku dulu awal masuk itu indeks masih sekitar 2.000 something lah sekitar 2.000 something satu dekade kemudian udah kemarin 6.000 lebih jadi kalau kita lihat pertumbuhannya itu luar biasa banget gitu kalau untuk long term buat yang sesabar seperti Warren Buffett itu udah berkali-kali lipat banget gitu sebenarnya mereka dapat return dari imbal hasilnya indeks di IISG. ini juga sih yang sebenarnya Uh, nyebabin banyak investor asing juga ya, mereka banyak yang lebih senang gitu lebih senang investasi di pasar modal kita, entah yang di syariahnya ataupun konten karena memang ya pasar modal kita masih potensinya gede gitu kondisinya masih jadi negara berkembang jadi ya wajar kalau dilihat view masih ke belakang lagi ya semakin kita lihat perkembangannya pesat banget ya untuk indeks kita jadi ke depan sih proyeksiku Uh, bisa banget gitu, indeks bisa sampai 10000 bahkan lebih Apalagi kalau di 2045 tercapai itu, Indonesia emas Harusnya indeks kita udah di atas Rp10.000 atau bahkan mungkin di atas 15000 ya hmm. Otomatis banyak emiten lagi Kalau sekarang kan emiten di kita cuma 1000 aja belum ada, paling sekitar 700 gitu Masih kalah jauh lah dibandingkan negara-negara maju Ya di Amerika aja udah udah hampir 3000 emiten yang Uh, udah go public ya di bursa sana. Nah pengalamanku sebenarnya soal dunia investasi dari awal dulu aku invest khususnya di saham itu emang jadi saham ini kendaraan ya buat menuju tujuan tujuan finansialku dan sekarang karena udah ber berkeluarga jadi ya jadi tujuan finansial bersama gitu kalau dulu mungkin ya sekedar yang Untuk hmm. uh, tujuan finansial yang sifatnya mungkin pribadi kayak gitu ya Tapi setelah berkeluarga mungkin teman-teman udah kerasain juga yang udah berkeluarga Akhirnya kan semakin banyak tuh tujuan finansial uh, bareng gitu di masa depan Nah saham ini aku jadiin uh, alat terbesar pula dibandingkan instrumen investasi lainnya uh, persentase di saham ini aku paling gede gitu Karena udah ngerasain sendiri 10 tahun belakang tuh Return gila returnnya gila-gilaan banyak sekali hal-hal di sekeliling bahkan mungkin seisi rumah tuh bisa dibilang hampir semua diisi dari return atau imbal hasil saham jadi wow. uh, sampai detik ini pun aku masih jadi tipe investor yang simple yang ya yang menjadikan saham ini benar-benar kendaraan gitu beli A beli ini uh, bisa gitu kita ambil dari return yang kita dapetin dari saham gitu ya contoh sederhana ya kayak gini aja lah beli rumah isi rumah isi isi dari semua itu gak ngeluarin modal maksudnya ya udah ambil aja dikit-dikit dari hasil investasi saham jadi uh, harusnya teman-teman pun akan kedepannya tuh bisa meyakini seperti itu ini bisa banget kok jadi kendaraan kita kalau ada yang bilang bisa nggak someday kita hidup dari saham menurutku bisa banget gitu, karena ya ini yang aku rasain gitu, makanya e, di ngerti saham kan kita bikin gerakan nyicil saham sampai satu juta lembar, itu udah kalkulasi, kita udah ngitung-ngitung sekiranya 1 juta lembar di saham, saham blue chip, terlepas dari satu atau beberapa emiten yang kita punya, asal jumlahnya 1 juta lembar dengan dividend yieldnya mungkin di atas 3% paling enggak itu dari dividendnya aja aku yakin teman-teman udah bisa makan, minum, jalan-jalan gitu ya, dari dividen doang tanpa kita nyentuh uh, modal ya, tanpa kita nyentuh modal atau kapital gain jadi uh, itulah yang dimaksud uh, investasi saham ini bisa banget jadi kendaraan kita menuju ke sana gitu jadi jangan hanya, apa ya, jangan hanya jadi tujuan sesaat atau jangka pendek, jangka menengah, itu sayang banget sih kalau bisa sih umur hidup, dan kalau bisa uh, saham itu diwariskan <laughs> itu kan bisa ya, kalau di uh, saham diwariskan itu bisa Nah, konsep ini juga yang masih menyemangati saya juga ya berinvestasi di saham ya karena memang sudah terbukti banget saham ini bisa mempekerjakan uang yang kita punya. Ini konsep yang dari awal dulu waktu kuliah ada dosen lah, ada yang pernah mengatakan hal seperti itu. Jadi sampai sekarang pun masih meyakini statement ini ternyata bisa di saham ini kita mempekerjakan duit Ya, lewat perusahaan yang kita investasikan, ya sekaligus kita jadi pemegang-pemegang saham perusahaan. itu ya, Pokoknya, orang yang udah mulai-mulai saham tuh pasti mereka kalau udah ini ya udah cukup lama, mungkin kalau setahun dua tahun masih inilah, apa ya, ibaratnya masih banyak ujian-ujian, terus adaptasi psikologi segala macem, tapi biasanya kalau udah lewat dari angka-angka kritisnya, kalau aku bilang lima tahun, di atas lima tahun bisa bertahan dan uh, dia bisa konsisten, itu kedepannya akan lebih enak lagi ya secara psikologi udah apa ya udah lebih tenang udah lebih ya selo sih kayak gitu maksudnya ya namanya juga investasi kita nggak ada yang diburu buru nggak ada orang yang uh, punya keputusan atas investasi kita intinya duit duit kita kita sendiri yang ngatur gitu nanti angka kritisnya lima tahun nah, coba aja teman-teman di sini testing 2 tahun lolos ya bertahan atau survive lah jadi investor. 3 tahun, survive 4 tahun sampai angka 5 tahun aja bisa survive. Aku yakin harusnya bisa survive seumur hidup ya. maksudnya seterusnya gitu. Kalau ini sebenarnya buat perbandingan aja ya, teman-teman ya. perbandingan teman-teman yang berinvestasi mungkin ada yang deposito, obligasi, reksadana, terus sekarang juga udah mulai pada nyoba saham walaupun memang ada kendala di pembukaan rekening karena tinggal di luar negeri. Tapi paling enggak ya cara kasar return rata-rata instrumen investasi di Indonesia tuh ya kurang lebih segini per tahun gitu ya deposito terus obligasi ataupun suko kalau yang syariah reksadana kalau di sini khususnya saham itu kalau pas lagi kondisi bagus sebenarnya oke okay gitu 20 sampai 40 tapi yang sering kita lupakan kan sebenarnya angka inflasi yang ke inflasi belum termasuk dikurangilah dikurangi dari return yang kita dapetin jadi selalu masukin angka inflasi itu jadi, apa ya, pengurang, pengurang return atau imbal hasil dari investasi kita. misal di saham, kalaupun kata tahun ini aku dapat return sekitar 20%, inflasi tahun ini BI targetnya kurang lebih, ya karena pandemi ya, jadi turun 4%, jadi sebenarnya net yang aku dapetin dari return saham tahun ini 16% doang. tapi Ya nggak doang sih, lumayan banget ya. Jadi ya sebenarnya itulah, inflasi itu ada nyata, Dan itu benar-benar ngurangi nilai uang kita, itu yang harus kita tahu. Bahkan tahun-tahun sebelumnya tuh 5-6 persen ya, rata-rata inflasi ya. 5-6 itu normalnya. Ya karena ada di inflasi, jadi sekarang 4 persen. Nah, kalau ini buat teman-teman yang jomblo, tapi kayaknya disini sih udah berumah tangga semua ya.
0: Entah, masih <tuh>, banyak yang jomblonya jomblo juga mbak.
1: Ini, kalau ini trennya di Indonesia sih ya, semoga nanti mungkin di di sana banyak anak-anak muda mungkin yang mau marry di Jepang, tapi mahalnya pakai saham ya, you nggak masalah, nggak apa-apa. Kalau ini bentuk saham teman-teman ya, buat yang belum pernah nyentuh fisiknya, atau mungkin belum pernah lihat, ya ini wujudnya, aku tuh beberapa kali uh, jadi, apa sih namanya, apa sih, istilahnya, uh, yang mewakili ya, yang mewakili beberapa... Bukan, yang mewakili beberapa teman yang mereka uh, mau nikah, maharnya pakai saham, tapi karena jauh dari Jakarta, jadi aku yang ngambilin gitu. Nggak, udah kayak ini aja, pasti <laughs> just-nip juga gitu. just, just saham. just ngambilin <laughs> market saham gitu, karena kan buat jadi mahar atau mungkin uh, sejenisnya, itu kan harus dibentuk fisik dulu ya, nah ini bentuk fisiknya tuh kurang lebih seperti ini, kayak... kayak sertifikat tanah sih ya. Di situ ada nama perusahaan, nama kita, terus jumlah lembar yang kita cetak, bukan yang kita punya ya. Mungkin bisa jadi kita punya 100 lembar eh 100 slot tapi yang dicetak mungkin 20 slot doang gitu. Jadi beda. Tapi risikonya ya gede juga sih kalau udah dicetak kayak gini kalau eh, apa hilang atau gimana ya. bisa sih diurus tapi mungkin agak lebih ribet
2: gitu secara bisa diperdagangkan ya
1: iya kalau udah bentuk fisik harus dikonversi lagi lah ke elektronik tapi ini sekedar buat teman-teman tahu gitu bisa fisik saham tuh ada wujudnya waktu-waktu balik ke Indonesia mau ngerasain megang ya megang yang namanya saham perusahaan itu ya silahkan teman-teman cetak aja ke perusahaan sekuritasnya masing-masing yang nanti udah dipunya itu gampang kok prosesnya paling 8 hari kerja biasanya
2: udah dicetak
1: Ini buat um, lebih meyakinkan aja, meyakinkan teman-teman biar tetap merasa safe, secure berinvestasi saham di Indonesia itu udah dijamin dananya ya, udah ada uh, apa ya pelindungnya yang melindungi dana-dana kita ini si CPF ini, ini anak salah satu anak perusahaannya Bursa Efek Indonesia uh, bisa ngeklaim ya, kalau misal amit-amit kita kehilangan modal. entah sebagian atau seluruh atau gimana lah atas dasar kasus mungkin dari broker atau sekuritasnya intinya ada fraud itu kita bisa ke SPM seperti halnya kalau kita di bank kalau misal ada apa, -apa misal kayak uh, my bank kemarin yang sekarang lagi hot ya di Indonesia ya kita bisa lapor ke SIP, ke apa LPS macem nah sama sebenarnya SPM ini fungsinya sama seperti LPS kalau di perbankan jadi uh, kita lebih aman dan nyaman aja berinvestasi di pasar modal Indonesia. Cuma batas klaimnya itu kalau nggak salah masih 100 juta. Jadi kalaupun ada kehilangan dana di atas itu ya tetap digantinya hanya 100 juta. Cuma berita gembiranya kayaknya sekarang udah nyaris nggak pernah ada kasus-kasus fraud yang disebabkan oleh broker ataupun perusahaan sekuritas.
3: Namanya Jaya mungkin ya teman-teman.
1: Sudah nggak ada tapi.
3: Oh, 2008 memang ada Karena karena uh, mungkin uh, apa namanya RDN itu atas nama perusahaan Sukberita sekarang dan uh, ininya pun uh, sahamnya pun itu atas nama perusahaan sekuritas ya kalau nggak salah ya di di Kese. tapi sekarang kan udah
2: iya. uh, udah berlapis
3: lah RDN terus uh, akun sahamnya itu atas nama kita. sendiri dan ada ada juga ECPF-nya. Nah, ini sebenarnya dilakukan sama regulator untuk uh, meyakinkan masyarakat kalau hal-hal uh, yang uh, pernah terjadi, pernah kejadian di 2008 dan sebelumnya itu itu bisa sangat diminimalisir untuk saat ini. Gitu yang mungkin. Iya, Tapi
2: sekarang ya
1: karena udah ada ECPF jadi udah semakin sedikitlah atau nyaris kayaknya hampir tiap tahun tuh jarang ditemui kasus-kasus seperti itu ini yang cowo udah udah aman dan ada kita ditaruh susah di nah kalau ini teman-teman pasti rata-rata udah tahu ya untuk mulai dari mana kemarin om Irwan kang Giri pasti juga banyak menyampaikan Cuma memang kendalanya itu ya karena tinggal di luar negeri sama seperti teman-teman tuh yang pada ditinggal di luar negeri pun yang gak ada nomor Indo ya kesusahan juga sih memang di situ akhirnya mereka pada pakai nomor orang tuanya atau nomor apa Uh, saudaranya yang di Indonesia gitu, tapi yang penting rekamannya jadi aja
2: gitu.
1: Hmm. Nah kalau ini teman-teman juga uh, mungkin secara besar udah tahu ya untung risikonya atau ruginya kalau kita investasi di saham, sekalipun itu saham-saham syariah pun di uh, desk daftar efek syariah ataupun di indeks indeks apa JII atau JI tujii tujuh itu tetap aja nggak semuanya uh, layak untuk kita investasikan ya. Artian tetap ada saham-saham yang fundamentalnya mungkin kurang oke okay, atau bahkan mungkin yang ya bisa dibilang tanda petik jelek segala macam. Tetap kita sebagai investor harus harus filter. Bukan berarti saham syariah itu udah dipastikan di dalamnya saham-saham bagus dan layak untuk kita. Beli semuanya, ada 400 lebih lah sekarang yang ada di indeks saham syariah Indonesia, 450-an kalau nggak salah. Dan itu harus kita pilah-pilah, karena nggak mungkin semuanya itu jaminan saham udah bagus dan layak untuk dipegang jangka panjang. gitu nah, Kalau ini saya anggap teman-teman udah mulai paham ya, karena kemarin Om Irwan juga pasti udah banyak menjelaskan tentang plus minus uh, risikonya investasi di saham. Nah, kalau ini teman-teman udah nggak akan dapat kartu kayak gini ya. Karena sekarang udah digital semua. Kalau dulu zamanku masih fisik kayak gini. Jadi habis buka rekening saham dapat uh, SID. Nah, SID-nya itu dalam bentuk fisik. Tapi kalau sekarang teman-teman udah tinggal dalam bentuk email uh, hanya deretan angka tapi nggak ada gak ada kartu fisiknya. Tujuannya apa sih atau fungsi kartu ini ada yang tahu nggak <laughs> Kartu ini tuh sebenarnya Uh, ini nggak ada di sektor perbankan ya, maksudnya sistem seperti ini kayaknya hanya ada di pasar modal Kalau di perbankan, tiap kita mau ngecek saldo di antara bank BNI, Mandiri, BCA Kan kita harus buka aplikasi masing-masing bank Nggak mungkin uh, dalam satu aplikasi kita bisa lihat saldo kita yang di BCA, Mandiri, atau yang lainnya Tapi kalau di pasar modal, walaupun... eh apa walaupun kita punya rekening di beberapa sekuritas hanya mengandalkan login di ini kaseidukur.id itu dalam satu portal nanti kelihatan semua oh di sekuritas A saya punya saham ini di sekuritas B saya punya ini nah ini ibaratnya terintegrasi jadi satu nah ini enggak ada di sektor perbankan untuk melihat apa namanya melihat
2: dan ya portofolio secara keseluruhan
3: Oh, tapi ini untuk untuk fisiknya udah nggak ada sekarangnya. Iya, semua
2: sekarang email diakses.
3: Hmm. Jadi udah benar-benar i e elektron. Kalau iktp kan namanya doang iktp, tapi fisiknya masih tetap ada ya. Hmm. Nah, Kalau kse ini udah benar-benar nggak pakai.
2: I uh, e akses, i e akses. Ya jadi ini seandainya teman-teman
1: nanti punya um, saham di beberapa sekuritas. Terus mungkin males ya login satu-satu aplikasi, ya udah login aja di Kasei itu akan muncul semua portofolio saham kita di satu portal itu di kse.co.id Nah kalau ini bicara soal Rupi, sih cuma teman-teman di Jepang kayaknya harus pulang
3: Indonesia dulu kalau ingin ikut RPN ya Kemarin ada yang online eh? Iya iya, ya, pandemi online Ada yang on, online ya? Iya
0: iya, online iya. Uh -uh. Terutama, Ada yang online ya? Uh -uh. Uh -uh. Ada telkom yeah, yeah. online kemarin terus. Telkom
2: oh, oh, ya, telkom online. Iya, yeah, <laughs> mungkin ef karena pandemi.
3: Fokusnya, ya.
0: Iya, <laughs> <Yeah>, berkah pandemi.
2: <laughs> mendorong, ya yeah, mendorong ini ya, apa <laughs> <coughs> digitalisasi. Digital. Akan lanjut. Akan lanjut, akan lanjut. iya. Kayanya
1: sih. Ya. Jadi enak mungkin yang jojo bisa ikut ini. Nah, ini kalau yang pada mau ikut RPS sih gampang ya. Intinya sih punya satu lotnya doang kita udah bisa RPS. Cuma memang di Indonesia ya kuota-kuotaan. Yang online sih nggak tahu ya kemarin kuotanya berapa, tapi rata-rata kalau kalau offline sepanjang sepanjang pengalamanku kalau yang RPS offline tuh paling dikit tuh sekitar 80-an, paling banyak 300-an karena tempatnya menyesuaikan lah masing-masing hmm. emiten itu beda-beda, cuma kalau online gak tau tuh kemarin bisa sampai berapa besar, with, nah, with. Banyak.
0: Oh, oh. <laughs> kemarin tuh berapa sih, gak ngitung sih gak ngitungnya oh, <laughs> di, nilai, di, di zoom
1: ya berarti ya lewat zoom ya,
0: ada di apa namanya uh, idx-nya tuh di idx-nya dikasih oh. ini
1: ya. oh enak tuh kalau online jadi yang jauh-jauh pun bisa gitu. Kalau offline kan kayak gini ya, maksudnya formatnya ya formal banget lah kalau lihat RUPS di Indonesia tuh formal banget, pokoknya kayak orang seminal segala macem. <laughs> e, kalau di luar negeri kayaknya lebih santai gitu, tempatnya kayak lebih kayak teater.
0: Iya, kayak ke stadion, stadion gitu yang mbak ya mbak ya, ngelihat postingan mbak Prisga tuh. E,
1: iya, rata-rata... kan gitu, Indonesia aja yang mungkin masih memang harus formal kayak gitu. Nah, iya,
2: ada.
0: Oh, dapat itu, dapat hadiah juga tuh kayak kantong gitu-gitu. Iya, <laughs>
1: ini kalau offline ya, kalau offline, kalau online kan enggak mungkin dapat. <laughs> Tapi <laughs> kalau offline memang seru sih ya. RPS tuh sepanjang pengalaman ku ikut itu ya nambah jaringan nambah temen yang tadinya kita nggak kenal oh ternyata sesama investor perusahaan ini jadinya kita nambah temen jadi seru aja sih ternyata jadi jadi investor saham tuh sebenarnya filenya berasa tuh pas RUPS sih karena di situ tuh eh,
2: kan di belakang
1: kita tuh investor saham semua dan sama-sama uh, berinvestasi di perusahaan itu gitu yang sedang kita ikutin RUPS jadi apa ya Ya, feel -nya,
2: ya feel tuh pokoknya beda lah gitu. Oh, kita, uh -huh. kita aja
0: dapat undangan RUPS tuh kayak gimana gitu, Mbak.
2: Iya. <laughs> dapat undangan pula. Dapat undangan RUPS aja udah
0: senang. Udah kayak orang penting.
2: Kalau sekarang udah dicuekin ya, Mbak Sekarang
0: udah seringan dicuekin. Tonton beritanya aja. Awal-awal langsung ini langsung apa? IG story.
2: kalau yeah. <laughs> beberapa yang iya. nah, kalau di luar negeri,
0: woi, <laughs> wow,
2: deket nonton konser ya? Iya, kayak misalnya Apple itu dia punya stadion, eh, bukan stadion sih kayak ruang theater sendiri gitu.
3: Bener-bener kayak gini
2: nih, comparisonnya,
3: perbandingan antara kita. Mungkin di Jepang, ini bisa bisa sedikit ini ya, kalau misalnya ada pengalaman di Jepang ya. Tapi di Amerika tuh bener-bener literasinya tuh ya yang ya ya. stadion ini gitu, satu perusahaan oh. ya kan sebetulnya ya, kalau kita dibandingkan uh, masih ada kotanya lima ratus
2: atau tiga ratus puluh wow ya, gitu, ya, gitu, ya. itu udah
0: kayak kampanye itu Donald Trump kemarin <laughs>
3: oh, okay. oh, dan dan menurut kami tuh Uh, ini tuh harus banget diketahui sama masyarakat kan. Uh, Maksudnya kita kita belum kayak gini nih. Kita masih dibatasin 300, 500, RUPS. Uh, belum belum levelnya tuh belum kayak Amerika atau ataupun di Jepang atau di negara-negara maju lainnya kan. Uh, Nggak usah jauh-jauh di di Singapura aja itu udah 16 dari total penduduknya yang yang. nah ini tuh sebenarnya opportunity besar buat masyarakat yang mau ngerti tentang saham dan mau tahu tentang uh, saham nggak dari yang negatif-negatif ya paling nggak kita bisa menguruskan negatif-negatif itu
2: uh, sebelum sebelum
3: terlambat kan uh, kayak kayak mungkin Jepang udah udah diklaim ya ya udah dari 10.000 belum balik-balik lagi tuh si si Nike ya
2: Ya, uh, iya, uh, uh,
0: Tapi kemarin naik sekitar 600-an kan. 600 yen, 60.000 berarti ya. 70.000 lah naik
2: oke. Oh, oke. Okay.
3: Okay. <laughs> uh, uh, decline karena memang mungkin ekonomiknya lagi memang udah udah ini ya, udah puncak ya. Tapi kalau di Indonesia dari segala sisi itu masih ada kesempatan kesana sana tinggal mungkin diperbaikin ya ininya. Uh, apa okay. namanya? Manajemen uh, manajemen negaranya atau dalam hal ini pemerintah, pemerintah. ataupun uh, yang lain-lainnya tinggal jalan benar uh, Saya lanjutin mungkin ya uh, untuk jenis-jenis uh, saham berdasarkan kapitalisasi pasar itu teman-teman harus tahu juga ada. saham yang disebut sebagai first liner ada saham yang disebut oleh pelaku pasar ini ya, sebenarnya regulator nggak tahu tentang ini, tapi oleh pelaku pasar ini dibagi tuh, first liner second liner, sama third liner di negara manapun di dunia itu pelaku pasar biasanya bagi tiga ini dan dan biasanya mereka sesuaiin sama uh, apa kondisi marketnya dia kalau di Indonesia, sebagian besar yang kami baca referensinya itu sebagian besar first liner itu uh, ada di market kapitalisasi market kapitalisasi itu harga saham dikali dengan uh, apa sih namanya uh, jumlah saham beredarnya. Kalau di atas 50 triliun itu berarti dia first liner, lapis pertama. Kalau di 10 sampai 50 triliun dia mereka masukin di lapis kedua dan di bawah 10 triliun itu mereka masukin di lapis ketiga. nah biasanya lapis pertama ini itu yang mimpin di industrinya tarola misalnya di industri perbankan siapa sih, uh, kalau ditanya misalnya siapa sih yang mimpin perbankan di Indonesia pas sudah udah pada kenal semua ya uh, ada mungkin ah, siapa wid <laughs> wid aja yang jawab nih
0: bca ada bang, -bang, yang... <laughs> bang mandiri
3: wah <laughs> oh, mandiri terus
0: eh saya butuin konvens semua ini nanti,
3: nggak <laughs> nggak apa nggak apa, -apa. Ya, karena memang uh, kalau untuk syariahnya kita dalam uh, di di perbankan pun masih masih sangat masih
2: oh iya, sangat kecil sangat ya, kecil, ya. ininya
3: apalagi di pasar modal ya, uh, ya untuk ada... untuk perbankannya,
2: <laughs> ya diri uh, mungkin kalau di
3: perbankan konvensional uh, uh, taruhlah consumer goods ya, wit ya, ah -ah. apa consumer goods terbesar di Indonesia atau ya, mungkin, mungkin Indofood,
0: Unilever, Uni Indofood, Indofood.
3: Ah, Indofood, apa segala macam dan orang-orang kenal, rata-rata orang kenal tentang perusahaannya itu dan uh, fundamentalnya atau kinerja perusahaannya itu relatif lebih bagus daripada perusahaan-perusahaan lainnya yang ada di satu industri dan mereka menguasai bangsa pasar di, di industri itu, istilahnya prospeknya baguslah ke depannya ya. 10-15 tahun dari sekarang itu masih ada, masih berkembang, kinerjanya masih bagus Nah kemudian yang second liner, second liner itu kayak kayak di industri itu kayak uh, bagus fundamentalnya tapi pangsa pasarnya itu belum segede uh, si first liner Jadi misalnya kalau di consumer goods, taruhlah apa gitu kan ya yang second linernya
0: Mayora, Mayora
3: yeah. Tapi first liner ada Indofood, Unilever yang gede-gede Uh, kalau yang uh, second liner yang bagus-bagus fundamentalnya tapi mungkin belum terlalu terkenal di masyarakat. Cuman kalau kita kulit lebih jauh, kita tahulah uh, oh ini oh iya ya. Ini kayak Cleo oh gue pernah lihat nih di hotel ini nih uh, atau atau Sido Muncul misalnya ya, misalnya um, uh, tapi ini bukan 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 saran untuk jual beli ya. Kasih hmm. uh, contoh aja misalnya misalnya Sido Muncul. Oh iya gue tahu nih uh, Cleo gue tahu ini ya. Oh sering sering di Hotel cuma secara secara pangsa pasar itu aku masih lebih menguasai daripada mereka misalnya kayak gitu ya ininya uh, secara market cap itu belum sebesar si first liner itu dan uh, apa namanya potensi kedepannya untuk jadi uh, first liner itu besar tapi potensi untuk tidak jadi first linernya juga besar artinya
2: hmm. lebih
3: lebih gede ininya lah ya uh, apa uh, resikonya tapi return-nya juga bisa jauh lebih besar daripada yang si first liner kalau first liner lebih lebih stabil lah ya karena pokoknya. Orang bisa bacalah oh ini ini biasanya di 4000 nih. Kalau turun di 3700 biasanya pada nyerok gitu kan ya. <laughs> Terus uh, naik lagi ke 4.000 dijual lagi. Jadi kalau mau trading trading kayak gitu. Cuma kalau udah, udah second liner itu span itu udah lebih udah lebih gede gitu. Jadi kita ngira-ngiranya tuh udah udah nyangkutnya lebih lama istilahnya ya. <laughs> Kalau nah, yang first liner biasanya kan nyangkutnya lebih kecuali mungkin pandemi kayak sekarang ya. Iya. Kayak sekarang, lebih lama, fluktuatif tapi ya. Tapi kalau nggak pandemi, itu biasanya nggak, nggak lama nyangkutnya kalau untuk untuk yang blue chip ya. Kecuali mm. kalau ada perubahan fundamental di perusahaannya atau ada berita fundamental yang yang bikin dia ngedrop itu biasanya uh, akan cukup lama. Nah, kemudian yang top liner ini biasanya saham-saham yang
2: ini mungkin bisa dijelaskan sama Mbak mm. ya. agak sensitif kalau misalnya kalau netliner ini sudah tidak diuntungkan dengan semua ya
1: dan <tosic> munafiklah <moltiki laki> <removed> di setiari aku ada juga saham-saham netliner yang mereka kapitalisasi pasarnya di bawah 10 triliun eh, poin pentingnya adalah semakin kecil kapitalisasi pasar sebuah emiten atau perusahaan itu risiko mereka untuk eh, di, harganya dipengaruhi atau di apa ya istilahnya di uh, buka ya bahasa kasarnya digoreng tapi bahasa mudahnya itu eh uh, di, di atuk diatur apa <laughs> sih digerakkan ya harganya digerakkan untuk naik turunnya itu lebih mudah gitu karena banyak kapitalisasi juga yang perusahaan yang kapitalisasi pasarnya cuma ratusan miliar seratus miliar bahkan uh, ya pokoknya udah tipis-tipis banget itu banyak juga di Indonesia makanya salah kalau orang bilang ya investasi saham di samana pun sama aja nggak bisa gitu tetap kita harus korek fundamentalnya karena itu ya memang mau nggak mau berpengaruh oh, uh, banget
3: dia kayak dia gitu berapa?
2: Mbak
1: Friska
0: kita, ah? maaf boleh saya potong nggak mbak?
2: Ya. Boleh
0: ini tuh kapil apa kapitalisasi pasar itu pasar sahamnya atau produk dari perusahaan itunya Mbak?
3: Per perusahaan Sahamnya, tapi iya. pasal pasal.
1: oh berarti
0: saham yang saham beredarnya yang... gitu ya
3: ya ah, saham beredar
2: ya belinya oh, iya, iya.
3: biasanya ada tuh di RTI kan market
2: cap ya uh, market uh, oh,
3: intinya yang beredarnya dia
1: gitu jadi paling nggak kita aku pun dulu pemula berpatokan ini karena
3: cukup membantu banget gitu buat kita kalau tahu, tahu, kanya market cap mungkin Karena uh, inilah yang berada di masyarakat ya, inilah yang bisa digerakkan naik turun. Jadi semakin besar, semakin susah digerakkan gitu. Ininya,
0: Dari likuiditas uh, juga muncul ya? Uh,
3: uh, iya. Tapi semakin kecil, itu semakin mudah digerakkan gitu. Jadi, oh, iya. kita harus tahu juga ini, uh, kalau misalnya yang gede-gede, 50 tahun ke atas, itu berarti udah pasar yang menggerakkan, <laughs> bukan
2: yang dalam tanda titik. Oh, oh, Bandar. Orang-orang ya,
3: yang punya diwintah, uh, oh, iya. orang perorangan atau institusi, yang punya duit banyak bisa gerakin sahabat itu, enggak, tapi kalau udah beti-beti, itu biasanya kasar udah, enggak. agak susah kalau bilang uh, dia institusi yang gerakin atau orang-orang yang gerakin, itu mungkin, itu yang harus diketahui oleh teman-teman uh, juga ya, kalau mau masuk dengan asal nyemplung aja, pilih, jauh 50 nih, murah, 5.000 doang, iya. doang bisa,
2: nyangket, <tuh> <tuh> <tuh>
1: Makan di luar itu sebenarnya masih banyak itu yang fundamentalnya. Paling
2: tiga kalau lihat dari market capital uh, ini
1: ya. Iya dari kapitalisasi yang
2: banyak yang seratusan minus, capitalisasi yang kecil ya yang itu lah yang harusnya nggak kita
3: iketin jauhin gitu. Nah ini analisa. Jangan dulu istilahnya gini. Sebenarnya memilih saham terserah aja uh, uh, dikembalikan kepada masing-masing masyarakat yang mau. Cuman uh, untuk pemula mungkin uh, bijaknya. itu sebaiknya di saham lapis pertama dulu, nanti kalau misalnya ilmunya udah banyak uh, silahkan monggo coba lapis uh, kedua, oh, karena iya. enggak sambil nambah jam terbang gitu kan ya sama juga kalau misalnya ditanyain, uh, cocoknya untuk investasi saham di awal gimana? Uh, cocoknya jangka panjang, karena produknya memang, namanya produk keuangan jangka panjang lebih dari 1 tahun nah uh, tapi kalau misalnya ada yang mau langsung tradingnya, silahkan aja, tapi cocoknya memang jangka panjang dulu baru uh, tambah ibu tambah jam terbang baru silakan untuk trading karena nggak semudah itu jual beli makin makin sering kita jual beli resikonya makin makin yes, tinggi okay. untuk uh, ya naik turun ya resikonya naik turunnya itu uh, makin tinggi sebenarnya kayak gitu kayak belajar bawa mobil lah ya orang biasanya kalau bawa mobil awal itu uh, bawa mobilnya di lapangan dulu tuh ini ya kalau udah lancar dikit masuk jalan jalan uh, jalan aspal yang mungkin agak sepian Baru nanti masuk jalan raya atau jalan tol. Nah, sama. Kayak kayak belajar, lucip itu lapangannya lah istilahnya ya. Uh, lapangannya atau jalan-jalan yang uh, masih sepi itu. Nanti kalau yang second liner itu kayak jalan yang udah mulai rame, jalan raya. Kalau udah mahir, monggo. Nah, kalau untuk yang ini mungkin kayak jalan tol ya. Banyak-banyak. <laughs> nah, ya. Uh, bisa bisa cepet banget nyampe nya tapi kalau pemula masuk di situ waduh
2: itu bahaya ini jadi di seperti itu begitu nggak bisa kita
1: kunci yang entah itu konkan ataupun syariah nah ini dua analisa ini uh, buat pengembangan teman teman ya yang nanti mungkin udah pada punya rekening saham aku saranin belajar lebih lanjut tentang fundamental ataupun teknikal mungkin buat yang, Uh, pengen kerasain jadi investornya ngependek atau bahasa kerennya trader atau trading ya. uh, ada ilmu-ilmunya, fundamental juga ada ilmunya intinya nih ilmu-ilmu pengembangan aja untuk uh, yang udah jadi investor atau udah punya rekening saham memang bedanya sih kalau investor ya memang untuk long term ya orientasinya dan yang fokusnya pasti kinerja perusahaan atau kesehatan fundamentalnya lah tapi beda ketika bicara investor jangka ngependek, mereka-mereka yang uh, degang Aku nyebutnya sih dagang saham ya, karena kan pada dasarnya ya, pedagang sayur pun mereka juga trader sayur sih sebenarnya ya. Cuma <laughs> trader sayur. Bahasa Inggrisnya. Kan, bahasa, bahasa, bahasanya aja lebih keren trader. <laughs> Jadi, tasa iya. aja walaupun kita jual-pilih saham cariah mau seintens intense mungkin. Ya, nggak masalah gitu, toh, selama sahamnya Sariah, kita perdagangkan kan paham-paham kan aja, nggak apa-apa. Cuma memang orientasinya lebih pendek dan ilmu-ilmu yang harus dikuasai uh, lebih kompleks lah dibanding untuk yang jangka panjang.
2: Poin-poin
3: nah, use, -poin sebenarnya iya. itu ya, bahasanya, dari bahasa ya, iya. trader, itu pedagang, sebenarnya pedagang. ini Iya. Uh, <laughs> apa namanya, uh, yang yang lain-lain juga beris, bulis, itu sebenarnya bahasa Inggris aja. Bahasa Inggris kan? semua,
0: iya. makanya oh, bikin orang pusing. Iya. ya
3: kalau kita tahu istilah-istilahnya sebenarnya itu sederhana ya ini ya.
2: ya.
0: E -e. makanya Pak Irwan kemarin itu ya. memilih kata memang kata yang mudah gitu yang di apa sampaikan ke kita. Ya, Alhamdulillahnya ya. waktu pas jawab. Iya benar.
3: Market cap sebenarnya ya kapitalisasi pasar orang yang baru pertama dengar, waktu apaan sih ini? Eh,
1: <laughs> saham yang beredar ini. Ya. Iya. Nah, ini terakhir tips eh, dari aku ya maksudnya untuk yang memilih saham, saham misalnya. Pemula, nah, jadi kan memang kerjaan demo. Tapi kalau dari pengalamanku sih, dulu awal-awal tuh aku selalu atau seringlah sering pilih perusahaan-perusahaan yang liquid. Ini, ini bitcoin banget di situ liquid gitu. Karena pemula, bisa mungkin ya
2: kita memperdagangkan ataupun
1: investasi di yang liquid. Kalau nggak liquid ya susah sama aja kayak kita beli tanah dong ya. Belinya gampang, jualnya juga susah karena nggak liquid. Entah nanti mungkin pedomannya mau pakai indeks JII, atau JII 70, atau LQ45 Itu yang indeks-indeks yang masih kita referensi Oh ini saham-saham yang liquid, yang kan JII atau JII 70 Jadi itu bisa uh, jadi pilihan Dan apalagi kalau sekarang ketambahan, kita bisa masukin faktor uh, diskon saham ya Kalau yeah. itu gampang sih, tinggal lihat aja dari year to date-nya emiten tertentu yang masih minus tinggal beli aja, tinggal tidur, tinggal aktivitas, biarin sampai ekonomi recovery, ESG ya bangkit lagi 6000 insya Allah juga kita pasti cuan. gitu. Kalau sekarang tuh gampang sih, aku nyebutnya investor angkatan corona ya, itu lebih beruntung gitu dibandingkan kita-kita dibandingkan yang udah lama, investor angkatan corona kali ini tuh mereka udah dikasih kemudahan dengan banyaknya saham bagus, bucip, liquid, dan diskon, nggak perlu analisa yang ribet, tinggal mencet year-to-date terus masih minus mungkin belasan persen udah tinggal, tinggal beli masuk. tenang gitu tapi kalau dalam masa-masa ekonomi normal kita susah, susah karena kan ekonomi berjalan normal nggak ada diskon saham harus analisa lebih detil lagi mana yang masih diskon sama nggak kalau sekarang tahun ini aduh itu udah dikasih kemudahan banget lah itu gara-gara ini ada pandemi dan mungkin tambahannya selain liquid ya paling nggak rajin bagiin dividen sebenarnya dividen ini kan target gedenya seorang investor saham kan juga di situ ya, bisa hidup dari passive income nah passive income nya dari mana ya, mau nggak mau dari dividen kalau mm. bisa lagi mm. pilih yang dividen yieldnya di atas 3% tapi rata-rata kalau saham yang dilapis dua, karena mereka masih berkembang ya, mungkin kayak Sido, Cleo uh, mereka belum bagi dividen atau mungkin sekalipun bagi dividen, kayak misal Sido itu kecil gitu prosentasenya tapi masih potensinya gede, dan mm. sektornya pun Uh, favoritku dari zaman dulu sampai sekarang masih ini-ini aja gitu. Kalau ini lebih ke view pribadi ya, maksudnya kayak consumer goods, banking, telekomunikasi atau mungkin yang berbau-bau teknologi itu sektor-sektor yang aku rasa lebih stabil. Jadi kalaupun kita mau berinvestasi di situ nggak yang terlalu deg-degan. Beda ketika kita berinvestasi di sektor hmm. mungkin pertambangan. atau mungkin uh, yang dipengaruhi oleh harga ini ya CPO segala macam itu lebih deg-degan karena dipengaruhi banget sama harga-harga global ya tambang CPO segala macamnya tapi kalau di sektor-sektor yang sifatnya defensif kayak gini uh, cenderung lebih stabil dan kalaupun pasca krisis kayak gini rata-rata mereka yang recovery-nya paling lebih dulu gitu dibandingkan sektor-sektor lain ya kebuktilah beberapa belakangan ini yang naik gila-gilaan ya banking consumer Terima. juga uh, mulai naik memang udah terbukti dari tahun ke tahun pas masa-masa krisis ya sektor-sektor inilah yang mereka bangkit lebih dulu nah, kalau dari sisi manajemen uh, dari pengalaman pribadi yang jelas ketika mau berinvestasi ya jangan sampai pakai duit utang ini udah yang paling wajib di awal gitu jadi mending gak usah maksain enggak usah terlalu over invest kalau emang lagi belum ada modal di bulan ini walaupun teman-teman pakai sistem nabung saham ya, kan enggak menuntut yang harus tiap bulan nabung, intinya kan kalau pas ada duit disisihin baru bisa nabung. Kalau memang enggak ada ya enggak usah dipaksain gitu. Daripada kita uh, ngejar saham diskon terus terpaksa mungkin minjem ke teman atau keluarga, mending sih enggak usah gitu. tungguin aja sampai uh, modalnya terkumpul. Terus juga enggak usah greedy enggak apa-apa sebagai investor saham mungkin teman-teman Uh, mau yang investasi syariah nggak usah gini sebenarnya sih ya uh, Aku lebih ke Tipikal investor yang realistis aja Yang terlalu idealis Jadi yang gak saklek banget harus Beli saham pegang sampai 2-3 tahun 4 tahun 5 tahun tuh enggak gitu Aku tipikal yang sekiranya mungkin Return atau imbal hasilnya Udah jauh di atas angka inflasi Udah lumayan ya Aku jual gitu enggak yang terlalu Rakus banget harus 100-200% nanti baru jual sahamnya itu enggak, intinya sih aku yang realistis, tapi ya nanti coba profil risiko teman-teman sendiri gimana, silahkan dicocokkan aja diversifikasi ini juga penting ya kalau bisa ya janganlah beli emiten satu sektor, dua sampai berapa gitu ya kalau bisa ada diversifikasi sektor biar risikonya juga, juga terbagi nah kalau ini versiku terapkan 80-20, ini tiap orang bisa beda-beda ya ada yang 80-30, eh 70-30, ada yang bahkan lebih. Intinya ketika kita habis setor uh, modal terkening saham, itu jangan 100% modalnya langsung dibelanjain selalu sisihkan dalam bentuk cash, ya untuk antisipasi hal-hal seperti tahun ini, terjadinya pandemi kan nggak ada yang ekspektasi. Ketika kita masih punya ready cash, ya kita paling nggak, enggak gigit-gigit jari banget gitu ya buat hmm. buat shopping beli saham-saham yang masih diskon, masih ada duit gitu buat buat sekedar langkah uh, antisipasi aja. Jadi sisihkan selalu berapa persen ya menurut teman-teman sekiranya? Oke, okay, cukup deh mungkin kalau memang cukupnya 10%. Ya udah sisihin 10% dalam benar-benar bentuk cash di rekening saham. Intinya untuk jaga-jaga aja toh juga enggak nggak akan dikenakan biaya admin ya kalau di uh, di situ. <tuh> nah itu mungkin sharing-sharing dari aku pribadi sih Mas Widi
3: siap Kita, siap Kita lanjut nanya -nanya ke ngobrol jawabnya. ya Iya <laughs> <laughs> yeah. oke okay,
0: teman-teman uh, berhubung uh, tadi udah gamblang lah ya dijelaskan oleh Mbak Priska gitu bagaimana menariknya gitu investasi di saham dan tadi juga resiko-resikonya sudah eh, dipaparkan ya. Silakan mungkin kita untuk mempersingkat waktu barangkali ada teman-teman yang mau diskusi. Saya apa ya? Saya hmm, khususkan dulu ya buat teman-teman yang di Jepang gitu. Kayaknya sepertinya di teman-teman di Indonesia juga banyak yang bergabung. Tapi silakan yang mau bertanya bisa chat di kolom eh, apa namanya? di kolom chat nanti insyaallah saya bacakan. Sambil per menunggu pertanyaan yang masuk. Uh, ada pertanyaan nih dari yang masuk ke saya, Mbak Priska, dari Ummu uh, Chauki Mbak, bagaimana uh, berinvestasi di saham dari perspektif seorang wanita gitu. Biasanya kan beda tuh psikologi antara wanita dengan laki-laki, uh, laki-laki itu -laki lebih ke berani ngambil resiko, sedangkan wanita pengen yang pasti-pastilah returnnya gitu. Nah, kalau Mbak Priska sendiri ini uh, punya pengalaman atau pengalaman selama ini itu seperti apa gitu? Bisa di-sharing nggak,
1: kal kalau aku sendiri sih sebenarnya tipikalnya hampir kayak cowok ya risk taker sebenarnya oh. <laughs> maksudnya sama risiko tuh aku nggak takut gitu jadi kalaupun kalau bicara hilang duit dari saham ya banyak lah pasti 10 tahun belakang ini tapi dapat duit dari saham juga alhamdulillah jauh lebih, lebih banyak. banyak jadi kalau cewek tuh kayaknya lebih bisa manage gitu, uh. Uh, impas gak nih gitu titik baliknya, udah lo sekian, tapi untuknya lebih banyak ya tetap disyukurin, itu kalau perspektif cewek tuh kayaknya lebih, lebih nyantai kayak gitu, jadi nggak yang terlalu kalau cowok kan biasanya agresif ya maksudnya, oh
2: uh,
1: uh, ini harusnya returnnya sekian-sekian well, kalau cewek, kalau dari aku pribadi itu kayak lebih nyantai, aku tipikal yang dari dulu prinsipnya yang penting nggak
2: jual rugi, aku
1: aja udah bersyukur udah gitu, jadi mau cuma mungkin pas jual hanya profit 5%, naiknya 7%, 6%. Itu tetap aku syukurin karena prinsipku dari dulu yang namanya investor itu kalau bisa ya untung jangan sampai jual rugi gitu. Itu yang aku pelajarin dari awal-awal dulu kan memang aku awalnya trading ya, dagang gitu. Jadi ngalamin banyak cut loss segala macam, tapi makin ke sini semakin ke sini kayaknya lebih enak karena mungkin udah sibuk ya berumah tangga segala macam jadi lebih enak hmm. untuk long term ya walaupun sesekali kian ya naif juga sesekali kalau udah kelihat uh, cuan sekian persen ya aku jual jual hmm. gitu kalau cewek tuh kayaknya lebih fleksibel kayak gitu nggak, nggak yang taklek taklek banget harus hmm. harus sekian 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 gitu tapi prinsipku sampai detik ini akhirnya menyimpulkan ya yang namanya investasi memang kita bisa mempelajari kita bisa melakukan manajemen risiko tapi intinya rezeki nggak mana gitu kalaupun kita dapat return sekian persen nggak apa-apa gitu yang penting nggak rugi gitu intinya nggak yang penting nggak sampai jual rugi karena namanya juga investasi sebisa mungkin untung kecuali kita dagang ya kalau dagang rugi untung kan wajar tapi kalau kita udah mendedikasikan ini untuk investasi ya sebisa mungkin untung gitu hmm. tapi kalau masih rugi tiga, tiga. berarti kita masih dagang masih masih trading gitu ibaratnya kalau harusnya kalau udah investasi untuk jangka panjang itu kebanyakan cenderung untungnya nggak mungkin e, jarang lah yang rugi seperti itu jadi kalau dari perspektif aku sendiri sebagai wanita e, lebih nyantai nggak yang terlalu saklek ya follow the flow aja follow the trend ya kalau ibaratnya di investasi saham jadi lebih nggak e, yang dan nggak yang terlalu mantengin gitu karena cewek kan biasanya suka insecure segala macem Sampai mungkin mantengin pasar tiap hari, kayak gitu. dek
0: Oh, berarti ya, itu, itu lebih lebih cewek ya itu. kayak gitu sih, ya? Ya, kalau
1: cewek tuh kan kayak gitu di awal-awal. Tapi seiring ini ya, bukan seorang wanita, apalagi di rumah, udah bakal cuek sendiri sih dengan kondisi pasar. Yaudah sih biarin aja uh, arahnya mau kemana selama kita berpegang sama fundamental sih. Nah,
2: lebih tenang itu kalau ini ya, dari sisi cewek Itu ya, kalau cowok gimana? <guluh> <guluh> kalau <Okay>, berarti <guluh> gimana?
0: Berarti? <guluh> e, ya kalau saya pribadi sebenarnya Ya saya garis bawahi dulu tadi yang disampaikan Mbak Prisa Berarti intinya mah ya jam terbang sama ya literasi lah Kalau udah itunya udah ada pasti lebih tenang ya kesananya gitu ya Mau cewek mau cowok Ya kalau saya pribadi, Betul, jujur kan? aja saya mulai 2019 kan Itu banyak insightnya dari ngerti saham Dan alhamdulillahnya ya mulai 2019, jadi ketemu corona 2020 tuh nggak terlalu deg-degan gitu. Apalagi teman-teman di IG yang ngerti saham tuh ya, wah diskon-diskon nih. Nah itu yang bikin lebih tenang gitu. Akhirnya ya alhamdulillah gitu kan setelah. Untuk mulainya lebih awal gitu. Jadi meskipun harus average banyak kan, tapi... Averaging down banyak, tapi alhamdulillah Bisa lebih tenang gitu sekarang Enggak yang kelagapan gitu Ngelihat misalnya porto minus, minus Sampai 10 atau 20 persen ya, Tapi tetap bisa tidur lah Oke
3: okay, kita
2: lanjut eh. uh,
3: Itu ya Malah, kalau average down Malah, ini ya Udah mulai senyum sekarang ya
2: Ini
3: udah mulai tinggi
2: ya
0: tapi kadang suka gimana ya kan kita sharing juga di sini nah yang baru-baru mulai ini kan dapat diharga murah nih mereka udah pada cuan nih udah pada sumringahan rata-rata nih teman-teman <tuh>. tapi -teman. <tuh. tuh>. yang nggak apa-apa yang penting eh, karena jangka jangka panjang juga kan pengennya sih ya pulang dari Jepang udah tinggal menikmati hasil income lah kalau amin
2: eh, amin
0: doakan satu juta ini ya lembar ya Baik, lanjut lagi ada pertanya beberapa pertanyaan yang masuk. Masih ada berapa menit, Mbak, waktunya? 15, ya, 20, 15 menit. Eh, mulain jam ya, berapa? Iya, masih 20
1: menit lah. 20 menit Nanti bisa. aku jam 7.15, masih
2: santai.
0: Oh, iya. Oke, teman-teman yang uh, ingin bertanya, mohon diisi formatnya dulu, misalnya nama asal dari mana ya? misal dari daerah Jepang, ya, dari daerah Jepangnya di mana gitu. Kalau yang dari Indonesia, dari ininya di mana. Nanti baru pertanyaannya.
1: Selisih berapa jam ya, sini sama Jepang tuh ya?
3: Dua jam sekarang. Itu ya. Bukan, bukan untuk baca-baca yang lain, tapi sambil lihat uh, <laughs> monitor
2: juga ya. Oh iya, iya.
0: Santai ya. Uh, jam 9 di sini. Dua jam bedanya. Oh, jam 9. Beda dua jam. Saya bacakan pertanyaan yang masuk nih. Uh, dari siap, siap. beberapa pertanyaan, hmm, kayak yang menarik ini deh. Tentang saham dan reksadana saham. Pemilihan investasi yang lebih baik yang mana?
3: Ya kalau saya sih, nanti tambahin ya. Kalau saya sih, uh, lihat dari itu ya, balik dari uh, literasi kita ya. Balik ke pengetahuan kita, kalau misalnya kita uh, pengetahuannya sedikit, tapi ngebet pengen, pengen investasi saham, ya reksadana saham cocok. Karena itu sudah di... apa namanya dikelolain sama manajer investasi atau misalnya mau mau beli sendiri ya ya udah ETF ETF itu ETF yang ini ya indeks saham ya itu udah udah reksadana juga tapi yang lebih modern ya yang bisa diperjualbelikan melalui aplikasi perusahaan sekuritas tapi kalau misalnya literasinya udah banyak udah bagus uh, ya istilah balikin ke kita yang ngapain nitip lagi kalau kita udah tahu sendiri gimana cara jual beli mau beli apa uh, segala macam itu ya kita balik sendiri ya sama lah misalnya kita punya mobil pribadi terus ada bus nih kita mau ikut bus ke satu tujuan atau kita mau pakai mobil mobil kita sendiri kita nyetir sendiri
2: hmm.
3: kalau kita ikut bus ada sopirnya itu namanya uh, reksadana, reksadana. Uh, kalau kita naik sendiri kita bawa sendiri mobilnya kita lebih nyaman sendiri kita nyetir sendiri singgahnya di mana Uh, tancap gasnya pas di tol berapa kecepatan itu kita, terserah kita kan ini. mau cepet mau lambat itu balik ke kita tapi kalau misalnya nyaman uh, ilmunya belum banyak ya silahkan uh, di uh, Reksadara saham uh, itu udah pilih yang paling bagus ya cuman kalau literasnya udah bagus coba deh baca dikit aja ujung-ujungnya ngapain ya, gue itu ngapain gue nitip ya kalau gue bisa sendiri. <tuk> ya ya. baca
0: ngerti saham aja itu highlightnya udah inilah, udah <tuk> itu semua.
2: Sudah <tuk> uh -uh. <tuk> lengkap Tapi, lah. Jadi
1: sampaikan proses itu aja sih, yeah. kita memang dirasa belum siap itu beli saham secara independen. Tidak masalah, dicobain dari reksa dana dulu gitu. Tidak nah, ada yang masalah. Kalian harus langsung. di
3: saham gitu suka-suka kita jeniskan
0: kita, kita aja. Oke, kita, kita investor
3: kan kayak gitu ya, kita punya kebebasan seluas-luasnya gitu. Setuju, setuju. Ini ada saya suka ini kata-katanya Bu Sri Mulali. Demokratisasi ekonomi itu sebenarnya ada di, di di pasar modal. gak melulu orang-orang yang hmm. gedongan aja istilahnya ya
2: demokratis. Hmm.
3: nggak mulu orang-orang gundogan aja yang bisa memiliki perusahaan-perusahaan besar yang ada di negara kita tapi kita dengan modal perjuang kalau dikasih kesempatan juga oleh negara untuk memiliki perusahaan-perusahaan besar itu nah terus kemudian jual belinya kapan jual belinya berapa besar jual belinya perusahaan apa yang mau dibeli mau dijual itu balik ke kita sangat demokratis kalau saya bilang ya ini saya setuju dengan ungkapan uh, eh, apa namanya uh, kalimat muslimulani demokrasi demokratisasi ekonomi Itu ada di pasar modal sebenarnya. Kayak kita gitu sih, semua baik kita. Dan kita juga dikasih kesempatan bukan aja orang-orang besar yang bisa orang-orang eh, yang punya yang punya modal besar uh, modal ya. Yang ultra
2: kaya yang bisa memiliki perusahaan besar
0: ya. Setuju, setuju, setuju. Jadi kembali ke profil risiko masing-masing ya kalau nyamannya di reksadana Sinaka. Tapi yang intinya yang paling penting terus tambah ilmunya aja ya. Gitu ya Mas Marid, mungkin mungkinnya.
2: Oh, ilmu. Oh, oh.
0: Jangan, pabah jangan lupa untuk ilmu. terus belajar lah. Uh, Oke, okay, mungkin uh, beberapa, mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab singkat. Mungkin kayak ini ada Handayani dari Papua Barat mau nanya, apakah ada emiten di sektor perbankan yang sudah syariah? Ini mungkin udah, kita bisa kita langsung jawab ada, ya. Ada, tiga, ya? Mm -mm. ada. Ada Briz ya kalau nggak Briz, BTPN Syariah ya. Masih ada satu lagi apa? Ya, Wang mm
3: -hmm. Panin Syariah.
0: Wang Panin Syariah. Panin
3: Dubai Syariah.
0: Oke, okay. itu mungkin bisa oh, dijawab. Cuma harganya
3: singkat. 50 eh? Jadi
0: yang satu Sedang ketinggian, yang satu sedang ini Ya mungkin harus di Ini dipertimbangkan Ini ada pertanyaan ya. dari teman kita di Jepang Assalamualaikum, saya Puspa Dari Tokushima, saya mau nanya Tadi sudah dijelaskan tentang Kapitalisasi pasar Untuk pemula, bagusnya memilih Market cap Yang lebih dari 50% T atau keperusahaan yang merekabnya di bawah 10 T katanya mungkin eh, masih tanda tanya ini dan apakah kalau kita investasi di saham hmm. harus rajin-rajin cek harga saham saat itu atau dasar-dasar ilmu apa saja yang harus kita miliki saat mau investasi di saham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau ditanya sebaiknya ya sebaiknya sih yang lapis satu atau lapis dua ya intinya di atas 10 triliun gitu paling nggak itu sebagai faktor saham itu likuid atau nggak gitu jadi untuk kita kan Investor hanya bisanya meminimalisir risiko. Nah itu yang kita pakai untuk meminimalisir risiko yaitu dengan memilih saham-saham yang liquid. Kalau dilihat dari tadi yang ciri-ciri kapitalisasi pasarnya ya paling nggak berarti kalau nggak endilam satu paling metop banget lapis lapis dua lapis 3 kayaknya harus eh harus apa ya ekstra screening banget kalau memang mau beli saham-saham yang ada di lapis tiga, entah dari sisi fundamentalnya sih yang paling penting, tapi kalau ditanya lebih baik ya, lapis satu atau lapis dua, apalagi pemula, biar gak yang terlalu shock banget, melihat fluktuasi harga okay. saham, yang paling stabil ya yaudahlah, aja yang di lapis satu, yang blue chip itu insya Allah itu lebih stabil.
0: Yang harga 50T 30. berarti ya, Mbak? Yang 50T. Iya, di
1: atas 50 triliun, triliun gitu. Banyak dan kebanyakan, ratusan di atas 100 triliun kalau
2: Samsung Blue Chip
3: Sebenarnya, sebenarnya uh, ini yang berapa persatarannya itu lebih 1 2 3 itu macam-macam ya ada yang di atas 100 triliun, ada yang di, di atas 50 triliun, ada yang di atas 40 triliun. Realitnya nah, sebenarnya teman-teman mau pakai referensi yang mana karena masing-masing kita pun baca rujukan beberapa rujukan itu beda-beda ini yang uh, berapa batas dia lucu, Intinya dia Uh, uh, mimpin di pasarnya, kinerjanya bagus, fundamentalnya bagus, um, kemudian uh, dia menguasai pangsa pasarnya itu lucu gitu, itu lapis pertama, itu dikenali masyarakat, gitu. dikenali masyarakat itu lucu, dan kita yakin mungkin nih, 10-20 tahun ke depan masih ada ini yang perusahaannya ya, masih akan berkinerja bagus, seperti itu -gitu sih. Terus kemudian ilmu apa aja yang harus dikuasai? Sebenarnya udah dijabarin di highlight nomor 4 ya. Kalau mau di iya. kalau mau diurai satu-satu di sini mungkin
0: Kita 7 7 SKS nanti. <laughs> <sks. laughs> Oke, <Okay. laughs> okay, tadi mungkin
2: uh, oh. Jadi, Jadi mungkin baru nanti ilmunya.
3: Ada di semua basicnya itu ada di story highlight hmm. dan nomor 1 sampai sembilan pengembangannya bisa digugli-gugli sendiri hmm. ya ini ya okay.
2: banyak
0: Oke okay, tadi mungkin untuk teman eh, kita di Toko Sima Usparani jadi yang pertama harus dilakukan kayaknya harus follow dulu IG-nya ngerti saham, ed eh, saham.
3: <laughs> usah follow sebenarnya pun bisa ya baca highlightnya aja. Baca highlightnya. So, pengembangannya
0: tinggal ikuti Iya, itu aja pokoknya yang dasar-dasar tuh kayaknya udah ini deh. Tapi hati-hati karena ketika share itu banyak akun palsu juga. Iya, <laughs> benar. Oh. Oke. Okay. ngerti ininya
2: apa ya. <laughs> Oke,
0: okay, kita uh, lanjut ya. Saya buka lagi pertanyaan. Kayaknya ini menarik nih. Eh uh, Dari Eliza AIO. Apakah bisa investasi saham di luar negeri seperti Amerika karena lihat Aigi Mbak Friska pernah sampai ke Amerika ya katanya.
2: Oke,
0: <laughs> menarik nih.
1: Bisa sih-sih aja sih, tapi lebih apa ya, lebih ribet, biaya-biaya yang dikeluarkan jauh lebih mahal dibandingkan market Indonesia. dan harus ke sekuritas sananya langsung, maksudnya nggak ada sekuritas di Indonesia hmm. yang bisa akses ke market hey. sana, jadi effortnya ya berkali yes. beberapa yes. kali lipat dibandingkan kita hanya invest di pasar domestik. itu mungkin aku saranin buat yang ketika karena teman-teman udah punya ya di atas lima tahun lah, aku bilang lima tahun itu masa-masa Uh, Belajar. Ak akramat gitu ya investor uh, Bisa survive 5 tahun aku yakin Boleh silahkan cobain ke global nggak masalah gitu, jadi nggak kaget Dengan fluktuasinya, nggak kaget dengan volatilitasnya yang Luar biasa ekstrimnya ya Dibandingkan pasar domestik, jadi mungkin Secara psikologi udah lebih, udah lebih siap Tapi okay. kalau untuk pemula Aku kurang menyarankan, kuasai dulu psikologi Di market
2: domestik dulu gitu. dari peluang, terus dari uh, Apa namanya uh, Tadi biaya-biaya masih lebih menguntungkan di Indonesia sebenarnya hmm.
3: kecuali mungkin teman-teman ada ada ketentuan-ketentuan yang enggak membolehkan untuk investasi di Indonesia itu mungkin baru mungkin bisa di, di luar negeri investasinya tapi kalau selama ketentuannya nggak 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 ada larangan kita uh, apa namanya investasi di Indonesia di Indonesia jauh lebih menguntungkan lo uh, apa namanya belum lagi kesempatan kita karena kata Bank dunia 2030 Indonesia jadi nomor besar terlima nomor 5 dunia. Amin. Ya IMF 2020 kita terbesar ke berapa? Terus Fresh uh, uh, Water Cooper uh, 2040 2045 kita nomor nomor berapa dunia. istilahnya kita sudah diperkirakan akan jadi negara maju. Salah satu cara untuk ikut gerbong ekonomi kita itu adalah dengan resi saham atau bisa bisa bisnis langsung ya. Bisnis langsung real Uh, jualan apa segala macam yang kira-kira akan berhasil tapi kan belum tentu ya
2: belum tentu berhasil
3: strugglingnya segala macam belum lagi kalau uh, jatuh bangun uh, rugi apa segala macam nah cara tercepatnya sebenarnya untuk ikut terbang itu ya udah sambil mungkin kita bangun bisnis, sambil mungkin kita kerja ya kita ikut dengan perusahaan-perusahaan besar yang sudah well established uh, well running terus kira-kira nanti kedepannya ketika negara kita udah maju 2030-2045 Dia ya, juga ikut maju. Kayak gitu kan sebenarnya, e, apa namanya, gampangnya ya.
2: Kita ikut aja ke bumi. Dengan cara
3: apa, ya udah beli sahamnya. Gak ada lain, gak ada bukan. Yang lain tuh gak bisa. E, capital gainnya gak susah di ngikut ya. Kalau kayak obligasi, capital gainnya paling bikin. E, sukupnya, capital gainnya paling bikin. Tapi kalau untuk, e, apa namanya, sahamnya, itu capital gainnya bisa, bisa sangat besar. Tadi aja, Telkom, Satu hari bisa 7 persen ya, <laughs> kemarin BRI bisa 8 persen, hari ini BRI berapa persen? 3-4 persen. Misalnya ada peluang besar di capital gain selain nanti dapat bagi hasilnya juga di perusahaan-perusahaan itu. Ya. itu
0: sih, Oh ya Mbak Priska kalau untuk yang di Amerika saya dengar ketika dapat dividen juga pajaknya besar ya di sana itu? pernah ini enggak, ada pengalaman nggak?
1: aku aku belum terima ini sih laporan tahunan pajakku kena berapa jadi belum bisa ini belum bisa mention angkanya berapa tapi katanya kayaknya, kayaknya emang agak gede gitu karena kan kita wajib pakai NPWP juga kan jadi pasti hmm. ya itu incaran or incaran warga sana lah ketika ada investasi masuk pas pajak akan lebih
0: besar untuk pembelian dan penjualannya juga kena ini kena pajak.
1: Uh, transaksi doang fee. Tapi pajaknya mungkin udah termasuk di dalamnya ya, tapi fee-nya fee lumayan. Iya, yeah. market infonya juga di sana lumayan mahal juga.
0: Mm, saya 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 pernah dengar tuh kalau nggak salah sampai 20 sampai 30% katanya sih. Dengerin. Makanya Indonesia tuh surganya investor tuh masih yeah, murah banget investor. <laughs> Makanya mm -hmm. banyak
1: orang Amerika kan maksudnya yang investor-investor Amerika mereka lebih demen di Indonesia kan karena tingkat return-nya emang gede dan biayanya murah itu yang penting gitu loh dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya Indonesia yang paling masih, masih seksi lah ya bisa dibilang
0: soalnya memang masih sedikit juga ya investornya ya
1: iya bener kesempatan maksudnya mereka ambil
2: itu,
0: sama lah ini mungkin kesempatan buat kita teman-teman yang ada di Jepang baik di Indonesia yang belum silakan. Mungkin bisa belajar lebih banyak lagi. Apalagi yang di Jepang ya. Karena saya yakin nggak selamanya di Jepang. Suatu saat pasti akan ke Indonesia. Jangan sampai pulang ke Indonesia tuh ada istilahnya Jamila kalau di sini. <laughs> Jadi jatuh, jatuh miskin lagi nanti kalau di Indonesia. Uh, makanya sebisa mungkin ya. Apa namanya pendapatan kita tuh Jangan semua dihabiskan disinilah Kita coba investasikan Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Mas, Pad, Mas, apa, Mas Padli sama Mbak Priska itu kan Saat ini memang Indonesia ini lagi seksi-seksinya gitu Karena sudah diproyeksikan menjadi negara maju Di uh, 10 atau 20 tahun ke depan gitu Oke sebenarnya banyak nih pertanyaan yang masuk uh, Waktunya tinggal 6 menit lagi ya uh, Coba saya Saya cek ke Youtube ya Di Youtube juga kayaknya udah banyak ada oh, berapa iya. yang ini? ini nih mungkin yang menarik uh, untuk yang membuka full online uh, apa bukti kepemilikan saham yang sudah dibeli itu, itu apa mbak Kirana Mudros Abiska? bukti kepemilikan
1: saham yang dibeli ya yang itu
0: yang
2: tentang, tercatat uh,
1: track confirmation yang via email itu kan bukti apa bukti kepemilikan kita di situ ya maksudnya tiap kita habis transaksi kan nanti masuk di email tuh laporannya nah itu yang dijadikan bukti kepemilikan kita itu kalau yang udah kekinian seperti itu sih ya via online
0: oh iya berarti langsung ini ya langsung ada trade laporannya ke email kita lah ya sama portofolio kita po mungkin itu... ya portofolio kita juga bisa dicek ya di sana ya
1: ya screenshot portofolio kan itu juga udah bukti, jadi bukti kepemilikan
0: sebenarnya iya betul Oke masih ada waktu lanjut ke pertanyaan lagi e... apa nih mungkin saya naik ke atas ya tadi ada yang menanyakan tentang money, tips money management untuk mahasiswa di kala kuliah online gitu ketika apa nih maksudnya transaksi sahamnya atau hanya untuk money managementnya kayaknya dua dua ini berbeda ya ini ya mungkin tips money untuk investasi saham kayaknya untuk mahasiswa yang eh, untuk sebaik untuk mahasiswa Kalau...
1: Kalau mahasiswa aku ya juga dulu mulainya dari mahasiswa sih ya. E, kalau dulu aku sih strateginya nabung dulu ya, karena kan modalnya kan terbatas ya, kita nggak punya gaji atau apa, jadi misal sebulan nabung 100 ribu terkumpul misal sampai 500, lumayan lah bisa dapat saham blue chip gitu. Jadi aku kalau dalam dalam zaman mahasiswa itu nggak yang tiap bulan beli, tapi Setelah nabung, terkumpul berapa, baru dibeliin. Itu money management dulu sih aku zaman yang masih, ya masih kantong-kantong mahasiswa, masih kantong tipis banget gitu. <laughs> Tapi nanti kalau udah kerja kan udah enak ya, udah lulus, ya, uh, ya. ada fixed income itu yang penting, jadi kita udah terbiasa. menyisihkan nantinya kalau udah punya fixed income, tapi kalau mahasiswa strategi yang paling pasti kayaknya nabung modalnya sampai cukup buat kebeli paling nggak satu lot saham blue chip something apalah gitu yang misal uh, mau ditargeting beli, kayak gitu
0: oke, yang penting habitnya dulu terbentuk ya mbak, kalau udah habit udah terbentuk ya, jadi ketagihan nanti ya
1: iya, ya. hmm. <laughs> lama-lama ketagihan beli-beli-beli
2: terus
0: <laughs> oke, mungkin tinggal 3 menit lagi nih mungkin uh... Saya tutuplah pertanyaannya ya, mohon maaf Untuk pertanyaan yang uh, Tidak bisa dibacakan Oke mungkin terakhir uh, Closing statement deh dari uh, Mas Fadil sama Mbak Priska Kira-kira apa nih Petuah-petuah untuk kita para pemula Di saham ini Biar bisa jadi kayak Mbak Mas Fadil sama Mbak Friska lah Mas Fadli
3: Kalau saya ya, beda-beda lah Mbak Friska nanti <laughs> Mbak Friska sendiri nanti. Uh, Kalau saya Kesempatan untuk investasi itu masih sangat besar, peluang-peluang tadi sudah disampaikan juga, peluang-peluang yang ada di pasar modal kita itu masih sangat besar sekali, mungkin teman-teman yang mengikuti dari awal, dari tingkat literasi kita kalau dibandingkan dengan negara maju itu masih sangat jauh, belum ada 1% dari total penduduk, di Singapura udah 16%, Di, di Korea info yang saya dapetin itu sekitar 40% wow. mungkin ya. Bahwa di Jepang, di Jepang mungkin ini lebih tahu di Amerika itu udah uh, yang pengemis aja tahu tentang sahamnya.
0: <laughs> Cuman nggak punya modal kali ya.
3: <laughs> iya, belum punya modal aja. Nah, uh, kalau di Indonesia literasi masih sangat kecil. Uh, itu sebenarnya kesempatan buat kita. Bayangkan kalau misalnya kita sama dengan negara maju itu udah udah pada udah pada nggak tahu deh udah terbang terbang kali harga saham yang uh, sekarang masih segitu segitu. Nah kemudian uh, pesannya juga itu kalau pemula awal-awal masuk jangan dulu langsung trading gila-gilaan kayak hmm. <laughs> nganggep, nganggep pasar saham ini kayak pesugihan, mau langsung kaya tanpa <laughs> tanpa ilmu tanpa pengetahuan tanpa apa-apa. Tapi belajar dulu belajar tambah ilmu uh, tambah jam terbang uh, learning by good memang uh, sangat bagus. tapi wingnya itu yang harus di saham mungkin yang stabil dulu tadi yang kita bilang mungkin di awalnya itu di lapangannya dulu di dulu nanti kalau nanti kewilmunya udah banyak silakan terserah mau di terserah yang penting udah tahu risikonya seperti ini tingkat tingkat pengembalian atau return yang bisa dilaporkan sekian itu mungkin oke okay.
1: dari kalau dari aku sebenarnya closing statement tadi di awal banget udah aku sampaikan ya maksudnya saham ini Uh, teman-teman kalau mau bisa serta selama di saham, kalau bisa tuh mindsetnya bener-bener coba jadikan saham ini sebagai salah satu kendaraan kita untuk bisa mencapai tujuan finansial selama kita punya tujuan, aku yakin banget kita bakal punya trigger ya untuk terus bergerak enggak yang maksudnya cuma ya setahun cobain, habis itu uh, semangatnya hilang itu enggak jadi kita harus selalu pasang tujuan terus oh tujuan aku udah tercapai ya udah bikin tujuan lagi apa nih kayak gitu yang simpel-simpel aja misal misal kayak aku nih mama ya aduh pengin beli mainan buat anak-anak nih misal apa gitu ya udah punya ini punya ini oh ya udah harus beli itu nih ya udah nabung saham lagi di sini deh terambil riternya berapa dikit buat beli atau mungkin hmm. punya target jangka uh, panjang aku pengen bisa punya kos-kosan di Jogja kayak gitu ya dari situ aku selalu punya trigger akhirnya harus terus pokoknya harus terus nabung saham riternya nanti kita bisa ambil untuk kita diversifikasi lagi ke investasi lainnya, intinya satu, satu selalu punya tujuan finansial jadi itu yang akan mentrigger kita terus untuk terus bergerak dan konsisten gitu, kita harus persisten juga dalam berinvestasi, jadi itu kuncinya kalau teman-teman mau punya, survive ya di pasar modal, menjadi seorang investor karena survive itu susah kalau bicara modal sih gampang, semua orang saya yakin bisa mengusahakan modal tapi kalau bicara survive bisa atau nggak bertahan hmm. lamanya itu yang paling susah yeah, jadi setuju. saya harap teman-teman uh, udah mulai punya bayangan mindset kesana selalu punya tujuan, tujuan. itu harus penting
0: oke okay, minasa itulah tadi podcast dari ikro japan semoga bermanfaat untuk semuanya dan tetap terus belajar sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya Sayonara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye